0: Sehr cool. Du hast gerade gefragt, wofür wir uns, uns das letzte Mal geschämt haben. Und da musste ich so dran denken, dass äh, meine Kids gerade so in einem Alter sind, wo sie sich schon mal für ihre Eltern schämen. Irgendwie schaffe ich es immer wieder, irgendwas zu machen, was ihnen irgendwie peinlich ist. Dabei bin ich eigentlich völlig normal, glaube ich jedenfalls. <lacht> ja, jedenfalls will ich mit euch über einen weiteren göttlichen Deal sprechen. Und zwar geht es um Schmach. Das hat etwas zu tun. Mit, ähm, mit Scham, aber es soll nicht so um so Momente gehen, wo wir uns peinlich berührt fühlen, sondern es geht eher um Beschämung, also eine Scham, die etwas mit unserer Würde zu tun hat. Und bei der Vorbereitung musste ich so an äh, das Märchen vom Frosch denken. Dieser Frosch, der hat es ja äh, auch nicht leicht gehabt, also die Prinzessin ist nicht gerade liebevoll mit ihm umgegangen, sie hat ihn beschimpft und gemobbt und körperlich misshandelt. Aber dann ist was in seinem Leben gekommen, eine, eine Wendung und sein Leben hat sich um 180 Grad verändert. Wann wurdest du mal beschämt? Hast du vielleicht erlebt, dass Freunde dich verlassen haben? Wurdest du schlecht behandelt? Ist vielleicht sogar jemand übergriffig geworden? Wir alle haben Beschämungen erlebt und das hat etwas mit unserer Würde getan gemacht. Wünschst du dir, dass deine Würde wiederhergestellt wird? Dass du Beschämungen los wirst? Dass du den inneren Frosch ablegen kannst und das Königskind anziehen kannst? Dann habe ich eine richtig gute Botschaft für dich. Und zwar gibt es zwar keine Zauberformel wie in solchen Märchen, aber der lebendige Gott möchte deine Würde wiederherstellen. Wir gucken uns heute diesen königlichen Deal an, der am Kreuz stattgefunden hat, wo Jesus alles dafür gegeben hat, um deine Schmach gegen seine Herrlichkeit einzutauschen. Und wir werden uns gleich ein bisschen Gedanken darüber machen, wie das gehen kann und aussehen kann. Genau. Ja, wie du vielleicht schon mitgekriegt hast, ist ähm, das eine große Leidenschaft von mir, und das hat was damit zu tun, dass meine Frau ziemlich intensiv Beschämung erlebt hat. Die wird gleich auch noch ein bisschen davon erzählen, wie das bei ihr war. Jedenfalls hat Jesus auf wundersame Weise in ihr, in unser Leben eingegriffen und ihre Würde wiederhergestellt. Und wenn wir daran denken, dann bewegt uns das immer wieder total. Und wir wünschen uns, dass du diese Freiheit ebenfalls erleben kannst. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, dass du jetzt vor deinem Bildschirm sitzt. Genieß deinen Kaffee, kau weiter an deinem Brötchen. Ich sage dir schon mal, worum es gleich gehen wird. Und zwar haben wir drei Teile. Der erste Teil handelt davon, wo erleben wir Beschämung. Im zweiten Teil geht es darum, äh, äh, wie begegnet Jesus unser Schmach. Und im dritten Teil geht es darum, wie äh, werden wir unsere Beschämung los. Ja, Starten wir mit dem ersten Teil. Wo erleben wir Beschämung? Und zwar haben wir Menschen so ein natürliches Schamgefühl. Das springt zum Beispiel an, wenn wir uns irgendwie daneben benehmen oder wenn wir Leute mitkriegen, die sich irgendwie komisch verhalten. Solche Schammomente gibt es immer wieder in unserem Leben. Bei mir zum Beispiel, wenn ich zum Lokalkirche United Gottesdienst zu komischer Musik in komischen Klamotten komisch tanzen soll. Wobei solche Scham natürlich eher was mit einem Gefühl von Verlegenheit zu tun hat. Es gibt aber eine Scham, die eine ganz andere Intensität hat und eine ganz andere Auswirkung auf unser Leben. Und zwar handelt es sich dabei um so eine Schutzfunktion unserer Privatsphäre. Eine Warnung vor Grenzüberschreitungen. Zum Beispiel, wenn, wir, wenn unsere Intimsphäre verletzt wird. Oder wenn wir mitbekommen, dass schlecht über uns geredet wird oder über Menschen, die uns wichtig sind. Vielleicht auch, wenn, äh, wenn wir entgegen dem handeln, wie es eigentlich unseren inneren Werten entspricht. Und natürlich vor allen Dingen, wenn unsere körperlichen oder emotionalen Grenzen überschritten werden. Wir erleben dann eine Beschämung. Wir fühlen uns entwertet, herabgewürdigt und erniedrigt. Ob du unter Beschämung leidest, kannst du zum Beispiel daran feststellen, wenn du öfter das Gefühl hast, zu kurz zu kommen oder etwas zu verpassen. Wenn du dazu neigst, dich selber oder andere zu verurteilen, vielleicht auch ohne, dass was Besonderes passiert ist. Wenn du dir solche peinlichen Momente um jeden Preis verhindern willst, weil du große Angst davor hast. Wenn du den zwanghaften Wunsch hast, etwas Besonderes sein zu müssen. Oder wenn du dich oft zurückgesetzt oder verlassen fühlst, vielleicht sogar von Gott. Meine Frau, wie gesagt, hat Beschämung ziemlich intensiv erlebt. Und das Interessante ist, noch bevor ihr das bewusst wurde, also bevor sie überhaupt das wusste, hat sie eine Bibelstelle mal ganz besonders angesprochen. Und zwar handelt die nämlich von einer Frau, die auch Beschämung erlebt hat. Damals war Jesus mit einer großen Menschenmenge unterwegs. Und dann lesen wir in Lukas 8, Vers 43, die Leute umringten Jesus so sehr, dass sie ihn fast erdrückten. Es war auch eine Frau dabei, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Niemand hatte ihr bisher helfen können, obwohl sie ihr ganzes Vermögen an Ärzte ausgegeben hatte. Jetzt muss man dazu wissen, diese Frau hatte dauerhafte Menstruationsblutungen. Und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist die Tatsache an sich schon ziemlich unangenehm. Dazu kommt aber, dass nach dem jüdischen Gesetz Frauen während ihrer Monatsblutung als unrein galten und als solche nicht am Gottesdienst teilnehmen konnten. Das Problem ist aber noch größer. Wer eine Frau während ihrer Periode berührte oder auch nur etwas berührte, was diese Frau vorher berührt hatte, der galt ebenfalls als unrein und musste sich so einer aufwendigen Reinigungsprozedur unterwerfen. Jetzt hatte diese Frau seit zwölf Jahren Dauerblutung. Das heißt, dass sie erstens vermutlich jeder davon wusste und dass zweitens alle einen großen Bogen um sie machten, um sich nicht anzustecken und selber zu verunreinigen. Und das bei einem so intimen Thema. Kannst du dir vorstellen, was für eine tiefe Beschämung diese Frau erlebt hat? So eine starke Demütigung kann schnell Selbsthass oder Depressionen zur Folge haben. Viele leiden unter Schuldgefühlen, geraten in Süchte oder landen im Burnout. Auch an dieser Frau ist nicht spurlos vorbeigegangen, wie die Leute sie behandelt und über sie geredet haben. Sie hat all ihr Vermögen für Ärzte ausgegeben, steht hier. Sie hat also alles getan, was in ihrer Macht steht, um diese Schmach abzuwenden. Aber es war erfolglos. Aber dann lesen wir weiter ab Vers 44. Sie drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte eine Quaste seines Gewandes und sofort hörte die Blutung auf. Dieser Schritt war sehr mutig von der Frau. Wäre sie erwischt worden, wäre sie sicherlich erneut beschämt und ausgegrenzt worden. Die Aktion war aber auch irgendwie ein bisschen verrückt. Wie um alles in der Welt ist sie auf diese Idee gekommen. Warum wollte sie ausgerechnet das Gewand von Jesus berühren? Und warum war sie überzeugt davon, dass das irgendetwas verändern sollte? Behalte das mal im Hinterkopf. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Jedenfalls geht es weiter ab Vers 45. Jesus fragte, wer hat mich berührt? Niemand wollte es gewesen sein. Und Petrus sagte, Herr, die Leute umringen dich so und erdrücken dich ja fast. Aber Jesus erwiderte, jemand hat mich berührt. Ich spürte, wie heilende Kraft von mir ausging. Als die Frau merkte, dass ihr Tun nicht verborgen geblieben war, trat sie zitternd vor und warf sich vor Jesus nieder. Vor dem ganzen Volk erklärte sie, warum sie ihn angefasst hatte und dass sie im selben Augenblick geheilt worden war. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh in Frieden. Warum ließ Jesus diese Frau nicht einfach still und heimlich wegschleichen? Ich glaube, dass da eine tiefe Bedeutung hinter steckt. Diese Frau, die seit zwölf Jahren die absolute Außenseiterin war, bekommt von Jesus auf einmal eine Plattform, ihre Geschichte zu erzählen. Jesus kehrte ihre Rolle um. Die Unreine wurde auf einmal zur Geheilten. Die Ausgestoßene wurde zum Mittelpunkt, von der Erniedrigung zur Erhöhung. Jesus nahm ihre Schmach und verwandelte sie in Herrlichkeit. Er gab ihr Würde und Wert und er verabschiedete sie mit den Worten, meine Tochter. Um deutlich zu machen, dass sie jetzt ein neuer Mensch war, mit einer neuen Identität. Geht weiter mit dem zweiten Teil. Wie, werden, wie begegnet Jesus unserer Schmach? Also, Jesus hat diese Frau geheilt. Aber was hat es mit diesem Gewand auf sich gehabt? Wir switchen mal in eine andere Geschichte, die auch, wo auch dieses Gewand drin vorkommt und die auch etwas mit Schmach zu tun hat. Und zwar lese ich aus Matthäus 27, die Verse 35 bis 44 vor. Die Soldaten nagelten Jesus ans Kreuz und losten dann untereinander seine Kleider aus. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und verhöhnten Jesus. Genauso machten, ihn die führenden, machten es die führenden Priester und die Gesetzeslehrer sich über Jesus lustig. Und sogar die beiden Verbrecher beschimpften ihn, die zusammen mit ihm gekreuzigt worden waren. Die Normalos, die Verbrecher und sogar die Frommen, alle machten Jesus fertig. Er wurde beschimpft, bespuckt, misshandelt. Aber die größte Beschämung war wahrscheinlich, als die Soldaten ihm sein Gewand ausziehen. Dieses Gewand muss kostbar gewesen sein. Immerhin haben die Soldaten darum gewürfelt, weil offensichtlich jeder es haben wollte. Kleider machen Leute, sagt man ja. Und Jesus war eben für dieses Gewand bekannt. Doch das zogen sie ihm jetzt aus und trieben damit seine Beschämung ins Unermessliche. Halbnackt und völlig entwürdigt stellten sie ihn in einen Pranger. Aber das, was Jesus da erlebte, das hat noch eine viel tiefere Symbolik. Jesus litt nämlich nicht nur unter seiner eigenen Beschämung, sondern auch unter deiner und meiner. In Jesaja 53, Vers 3 bis 4 steht, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Doch er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Dort am Kreuz... Wurde das Gewand oder gab Jesus sein Gewand ab, damit quasi die Frau es anziehen konnte. Er wurde entwürdigt, um die Würde der Frau wiederherzustellen. Das, wofür wir uns schämen, wo wir Spott erlebt haben, wo andere uns klein gemacht haben. Er wurde stellvertretend dafür beschämt. Er nahm unsere Schmach auf sich, damit wir seine Würde, seine Ehre, seine Herrlichkeit annehmen können. Er ließ sich sein Gewand ausziehen, damit wir es anziehen können. Die Geschichte geht weiter. Ich lese vor aus Matthäus 27, Vers 45. Um 12 Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land. Das dauerte bis um 3 Uhr. Gegen 3 Uhr schrie Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. Als der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, das Erdbeben und alles andere miterlebten, erschraken sie sehr und sagten, er war wirklich Gottes Sohn. Genau diese Soldaten, die Jesus vorhin noch das Gewand ausgezogen hatten, die haben jetzt eine wichtige Erkenntnis. Und zwar verstehen sie, dass Jesus kein normaler Mensch war und dass sein Tod kein normaler Tod war. Sie realisierten, dass dieser Mann absolut souverän und fehlerfrei war und es keinen Grund für ihn gab, sich zu schämen. Jetzt überleg dir das mal. Einer von diesen Soldaten hat beim Losen gewonnen. Der hatte das Gewand von Jesus in der Tasche. Also das, wofür die Frau alles riskiert hat und was bei der Frau alles verändert hat. Dieser Soldat war sich dieser Bedeutung sicherlich nicht bewusst. Aber schlüpf du doch mal in seine Rolle. Wie sieht es bei dir aus? Kannst du realisieren, dass Jesus sein Gewand ausgezogen hat, damit du es anziehen kannst? Dass er sich entwürdigen ließ, damit du deine Beschämung loswirst? Die Frau streckte sich nach diesem Gewand aus und eine Berührung reichte aus, um sie vollkommen zu heilen und ihre Würde wiederherzustellen. Jesus hat deine Beschämung auf sich genommen, um dir Würde zu geben. Und du hast jetzt die Möglichkeit, in sein Gewand zu schlüpfen. Puh. Kommen wir zum dritten Teil. Wie werden wir Beschämung los? Also du hast dieses Gewand jetzt in deinen Händen und du weißt, dass du es anziehen darfst. Aber wie kann das gehen? Wie kannst du dabei praktisch vorgehen? Ich bin überzeugt davon, dass allein schon dadurch, dass du Ja zu diesem Tausch am Kreuz sagst, Freiheit und Wiederherstellung in dein Leben kommen kann. Aber es lohnt sich, wenn du auch noch einen Schritt weiter gehst. Und zwar macht es Sinn, dass du dieses Gewand nicht über deine Klamotten drüber ziehst. Niemand zieht neue Königskleider über alte Lumpen. Besser ist, wenn du erst ausziehst, was die Leute oder du dir selber bisher angeheftet hast. Um ihre Beschämung loszuwerden, hatte diese Frau alles gemacht und sich dabei völlig aufgerieben. Und auch das ist eine übliche, eine, eine, eine übliche Symptomatik in, diese, in dieser Geschichte. Wenn wir meinen, je weniger Wert wir zu haben meinen, desto mehr strengen wir uns an, in der Hoffnung, durch Leistung Würde zu verdienen, Wert zu verdienen. In der Psychologie spricht man von dem Scham-Angst-Kreislauf. Den habe ich euch hier mitgebracht. Piet, wird du den mal halten? Ja, sicher. Und zwar, aus der Angst heraus, wieder beschämt zu werden, strengen wir uns an, leisten etwas, versuchen die Kontrolle zu haben, zu funktionieren. Immerhin wollen wir uns selbst und anderen beweisen, dass wir eben doch Wert haben. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, ist das ziemlich anstrengend. Und irgendwann werden wir immer erschöpfter und, äh, sein und erschöpft zusammenbrechen. Darüber macht sich eine tiefe Unzufriedenheit in uns breit. Aus dieser Unzufriedenheit heraus fangen wir an, unsere Bedürfnisse auf ungesunde Weise und maßlos zu stillen. Sobald wir das wiederum realisieren, beschämt uns das natürlich noch mehr. Und das hat natürlich zur Folge dass wir uns umso mehr versuchen anzustrengen, um eben doch wieder zu funktionieren, die Kontrolle zu erlangen, etwas zu leisten, zu, äh, genau mit im Leben zu sein. Die Sache ist, auch das werden wir nicht lange aushalten und irgendwann wieder erschöpft sein und zusammenbrechen und der Kreislauf dreht sich immer weiter. Wenn du so einen Kreislauf bei dir entdeckst, dann äh, bist du wahrscheinlich versucht, noch mehr zu leisten, um hier wieder rauszukommen. Aber das Problem ist, wie du dir sicher vorstellen kannst, durch eigene Leistungen kommst du hier nur noch tiefer rein, anstatt raus. Du musst, anstatt mehr zu tun, musst du etwas verstehen und für dich annehmen. Und dazu ist es wichtig, dass du dir Gedanken machst, wo in diesem Kreislauf du dich befindest, damit du effektive Gegenmaßnahmen ergreifen kannst. In dem Handout, was du auf unserer Seite runterladen kannst, habe ich so ein paar Anregungen aufgeschrieben, was in den verschiedenen Situationen hilfreich ist. Und ich ermutige dich, das runterzuladen und dir das nochmal anzugucken. Darüber hinaus liebt es Jesus, dir die Augen zu öffnen. Und deshalb kannst du ihn fragen, Jesus, warum fühle ich mich wertlos? Womit wurde ich eigentlich beschämt? Und welche Lüge über mich habe ich mir deshalb angezogen. Was auch immer Jesus dir zeigen wird, er möchte dir sein Gewand geben. Er möchte auch deine Rolle umkehren und deine Schmach in Herrlichkeit verwandeln. Es gibt eine Prophezeiung, die Jesus auf sich bezieht und die genau von diesem Tausch handelt. Und zwar steht die in Jesaja 61, Vers 3. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzungen zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Durch Jesus wurde die unreine Frau zur geheilten Frau der, der alles falsch macht, wird zu dem, der vieles richtig macht. Die Nervensäge wird zu dem, bei dem man gerne sich aufhält. Der, der es nicht schaffen wird, wird zu dem, der Großes bewirken wird. Der Schuldige wird zu einem guten Vorbild für andere. Der, für den es nichts Gutes gibt, wird zu dem, der reich beschenkt ist. Der Versager wird zu dem, der dem viel gelingt. Der, den alle verlassen, wird zu dem, bei dem man gerne bleibt. Jesus liebt es, die negativen Aussagen deines Lebens in positive Aussagen umzukehren. Deshalb stell ihm doch noch eine weitere Frage. Frag ihn, Jesus, was willst du aus meiner Schmach machen? Worein willst du meine Rolle tauschen? Und welche Würde und welchen Wert darf ich mir stattdessen anziehen? Geh mit Gott ins Gespräch und bitte ihn um Antworten auf diese Fragen. Du kannst auch sehr gern unseren Gebetsdienst in Anspruch nehmen. Die, werden, die, die netten Leute von dem Team werden sicherlich gute Anregungen für dich haben, wie es bei dir weitergehen kann. Sprich mit deiner Kleingruppe, mit Freunden über das Handout. Und wenn du merkst, dass du nicht weiterkommst, dann such einen Seelsorger auf. Wir haben echt gute Berater hier in Oberberg und wir helfen dir gern, den richtigen für dich zu finden. Es lohnt sich, diesen Weg zu beschreiten, weil Würde, Wert und Freiheit auf dich warten. Meine wundervolle Frau Liana hat das, wie gesagt, genau so erlebt. Und jetzt kommt ihre Geschichte. Film ab.
1: Als Kind hatte ich ein Erlebnis, was mich sehr tief in meinem Wert und meiner Würde verletzt hat. Ich habe ähm, sehr tief Beschämung und Entehrung erlebt. Und das hat äh, auch mein Leben sehr bestimmt. Ähm, genau, ich äh, war ähm, ja, bestimmt von Ängsten, von Minderwert, von Scham. Ich fühlte mich abgelehnt und ich war einsam. Und dann habe ich mich zurückgezogen. Weil dann fühlte ich mich sicher und da konnte mir dann keiner zu nahe kommen und mich wieder verletzen. Und ich habe auch wenig Freude erlebt und ich fühlte mich in meinem Inneren selber gefangen. Und ich wusste überhaupt nicht, wer ich war. War ich einfach nur der Spielball der vielen inneren negativen Gefühle? So konnte es nicht weitergehen, ich brauchte echt dringend Hilfe. Und dann habe ich Seelsorge in Anspruch genommen. Und in diesen anderthalb Jahren wendete Jesus sich ähm, ja, mir zu. Und zwar jedem negativen Gefühl und jeder äh, tiefen Verletzung meines Herzens. Er hat sich ähm, ganz sanft und ganz liebevoll und sehr einfühlsam ähm, ja, sich dem gewidmet und ähm, mich geheilt mich ähm, verstanden mich getröstet wie kein anderer und in dieser zeit hat er mir ähm, neuen wert gegeben er hat meine würde wiederhergestellt er hat mein recht wiederhergestellt und er hat äh, mich wieder aufgerichtet und mir neue namen gegeben so wurde zum Beispiel aus der angsterfüllten die vielgeliebte und aus der wertlosen wurde die getröstete und aus der wehrlosen wurde die bekleidete Prinzessin und aus der sich schämenden wurde die schöne Reinheit und aus der schmutzigen wurde die ehrenvolle. Und noch ganz viele andere Namen mehr hat er mir gegeben. Und aus jedem Namen sprühte einfach nur seine tiefe Liebe zu mir. Und in dieser Zeit äh, wuchs auch meine Liebe zu Jesus. Ähm, ich bin einfach totaler Jesus-Fan geworden in dieser Zeit, weil er mir in meiner Not begegnet ist, weil er mich so tief verstanden hat, weil er mit meinem Schmerz mitgefühlt hat und weil er mich geheilt hat, ganz tief drin in meinem Herzen. Ja, Heute ist mein Leben geprägt davon, dass ich äh, mich gewollt und geliebt fühle und dass ich weiß, wer ich bin. Ich bin Gottes geliebtes Königskind. Und ein Vers, den Jesus mir immer wieder zugesprochen hat, der steht in Jesaja 43, Vers 4, Du bist kostbar und wertvoll in meinen Augen und ich habe dich lieb.
0: Ich komme zum Schluss und fasse nochmal zusammen. Erstens, wo erleben wir Beschämung, wenn unsere körperlichen oder emotionalen Grenzen überschritten werden? Wir fühlen uns dann entwertet, äh, herabgewürdigt und erniedrigt. Zweitens, wie begegnet Jesus unserer Schmach? Er ließ sich entblößen, damit wir sein Gewand anziehen können. Jesus nahm unsere Beschämung auf sich, damit wir seine Herrlichkeit und Würde anziehen können. Und drittens, wie werden wir unsere Beschämung los? Indem wir Ja zu diesem Tausch am Kreuz sagen. Indem wir den Scham-Angst-Kreislauf durchbrechen. Und indem wir Jesus unsere Rolle umkehren lassen. Es gibt keine Zauberformel, die äh, dich einfach so verwandelt wie in einem Märchen. Und doch hat es etwas Zauberhaftes, wenn Jesus deine Würde wiederherstellt und aus deinem inneren Frosch ein Königskind macht. Das ist viel besser und viel realer als in jedem Märchen. Jesus hat sich sein Gewand ausziehen lassen, damit du es anziehen kannst. Er hat deine Beschämung getragen, damit du seine Herrlichkeit tragen darfst. Und er hat deine Schmach auf sich genommen, damit deine Würde wiederhergestellt wird. Denk bitte nochmal an diesen Soldaten, der das Gewand in seiner Tasche hatte. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann steht dieses Gewand auch dir zur Verfügung und du darfst es jetzt anziehen. Frage Gott und hör in dich rein, was gerade für dich dran ist. Vielleicht, dass du einfach ins Gespräch gehst mit Jesus und dir deine Schmach zeigen lässt. Vielleicht, indem du mit deiner Hauskirche nochmal in, in, über dieses Thema ins Gespräch kommst. Vielleicht, indem du jetzt den Gebetsdienst in Anspruch nimmst und dir äh, durch Gebet zeigen lässt, was vielleicht ein möglicher nächster Schritt für dich dran sein könnte. Vielleicht, indem du einen Termin mit einem Seelsorger machst bitte dich, dass du jetzt konkrete nächste Schritte gehst. Denk dran, das, was da in deinen Händen ist, das ist überaus kostbar, aber es entfaltet seine Wirkung nur, wenn du dich wie diese Frau danach ausstreckst. Vielleicht hast du auch noch gar keine persönliche Beziehung zu Jesus und weißt deswegen gar nicht, wie du mit ihm ins Gespräch hierüber kommen kannst. Oder vielleicht hattest du mal eine Beziehung zu ihm, aber es ist schon lange her und du sehnst dich nach einer Erneuerung. Dann wollen wir dir jetzt die Gelegenheit geben, mit Gott in Verbindung zu kommen. Vielleicht machst du einfach mal deine Augen zu, um dich nicht ablenken zu lassen. Es ist so ein heiliger Moment. Dieser Gott, der alles dafür getan hat, dass du ein Leben in Freiheit und Würde führen kannst, der wartet nämlich auf dich. Und er ist nur eine Entscheidung weit von dir entfernt. Das Einzige, was du tun musst, ist an Jesus Christus zu glauben. Das ist eigentlich ganz einfach und bedeutet doch so viel. Wenn du das willst, dann hast du gleich die Möglichkeit, im Chat auf diesen Button zu drücken. Einfach als äußeres Zeichen für etwas, was in deinem Herzen passiert ist. Für eine Entscheidung, die du getroffen hast. Und damit ich davon mitkriege und gleich für dich beten kann. Also, ich lasse dir gleich ein bisschen Zeit, damit du Mut sammeln kannst. Denk dran, es ist nur eine Sache zwischen Gott und dir. Vergiss die anderen, vergiss den Fernseher. Jesus Christus ist gestorben, damit du leben kannst. Wenn du an ihn glauben willst, dann drück jetzt den Knopf als Zeichen. Ich habe gedacht, vielleicht fällt es dir auch gerade bei diesem Thema schwer, dich so spontan zu outen und jetzt irgendwie dich zu melden. Dann hast du sehr gerne noch die Gelegenheit, im Laufe des Tages uns eine E-Mail zu schreiben. Oder oben hier über dem Chat ist so ein Button, wo du äh, dir das nochmal angucken kannst, was es damit auf sich hat, mit Jesus zu leben und wie du mit ihm in Beziehung kommen kannst. Ich ermutige dich dazu, dann nachher noch diesen Weg zu gehen. Aber so cool, dass sich auch Leute gemeldet haben und jetzt schon eine Entscheidung getroffen haben. Und ich will sehr gerne für euch beten. Guter Gott, danke, dass diese Menschen sich gemeldet haben und so eine gute Entscheidung getroffen haben. Du freust dich über sie und über ihren Glauben und du hast bereits alles getan, damit sie gerettet werden. Bitte lass sie deine Gegenwart spüren. Festige sie in ihrer Entscheidung und zeige ihnen, wie sie mit dir leben können. Vielen Dank. Amen. So cool. Hammer Entscheidung. Vielen Dank, dass du so mutig warst. Es wäre so cool, wenn du gleich noch dich beim Gebetsteam meldest und ihnen von deiner Entscheidung erzählst. Dann können die nochmal dich darin drin ermutigen. Das wird dir sicherlich gut tun. Und vielleicht bist du ja sogar so mutig und willst in zwei Wochen bei der Taufe dabei sein. Dann kannst du dich auch sehr gerne dafür anmelden. Vielen Dank. Sei gesegnet.